1: Und jetzt erleben wir genau das, dass die Unternehmen sagen, naja, also das ist nicht das Land, wo wir investieren.
0: Heute kam ja auch die erste Meldung, dass große namhafte Unternehmen Personal abbauen wollen.
1: Die notwendigen Dinge endlich zu tun und mal wegzukommen aus diesem Wolkenkuckucksheim von all diesen etwas verquasten Vorstellungen. Wir sind sowieso diejenigen, die die Welt retten. Ein Wahlsieg von Trump wäre
0: geopolitisch sehr problematisch, aber er könnte zu einem Modernisierungsschub der deutschen Politik werden. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
1: Hallo, lieber Bert.
0: Ich hoffe, dass du ähnlich wenig schneegeschädigt bist wie ich. Ich habe mich mehr zweimal hingelegt gestern, aber heute Morgen war alles in Ordnung.
1: Ja, ich bin bestens durchgekommen. Ich bin mit der Deutschen Bahn durch das Eisgebiet in Mitteldeutschland einfach durchgefahren. Na gut, okay.
0: Ja, ich würde heute gerne mit dir ein etwas äh, spektakuläres, aber ich glaube wichtiges Thema diskutieren. Nämlich die Folgen eines meines Erachtens fast leider, immer wahrscheinlicher werdenden Sieges von Donald Trump bei der nächsten Präsidentenwahl in den USA. Die erste Vorwahl unter den Republikanern hat Trump ja erwartungsgemäß klar gewonnen und die zahlreichen anstehenden Gerichtsverfahren dürften, bei seiner Kür zum republikanischen Kandidaten, ja, vielleicht erschweren, aber nicht verhindern. Und selbst wenn er verurteilt würde, ja, wären die Verfahren erst relevant oder die Ergebnisse, nachdem die Wahl da wäre. Deswegen ist es für mich leider sehr wahrscheinlich, dass es zu einem Duell zwischen, zu einem zweiten Duell zwischen äh, Trump und dem äh, zumindest biologisch deutlich älteren beiden um das höchste Amt in den USA kommen wird. Hinsichtlich der Wirtschaftspolitik unterscheiden sich bei näherem Hinsehen die Programme beider Kandidaten eigentlich nur sehr, sehr wenig. Allerdings ist die Tonalität, mit der argumentiert wird, eine andere. Deshalb meine Frage, wäre eine zweite Amtszeit von Trump für die weltwirtschaftlichen Perspektiven, und auch für die geopolitischen Perspektiven siehe Konflikt Ukraine und mhm. die äh, damit immer noch höchst exportabhängige deutsche Wirtschaft. Wirklich der oft beschriebene Supergau?
1: Also erstmal würde ich sagen, ich sehe das nicht so eindeutig wie du, dass es auf Trump zuläuft.
0: Na gut, ich hoffe, du hast also
1: das. Ähm, nein, ich da gibt es auch wirklich auch glaube ich eine Reihe ja. von von validen Argumenten, dass ähm, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht in die Gegensituation oder Gegenanschätzungsdynamik äh, verfällt, wie vor vier, also, Jahren, wo alle gesagt teile, haben, der wird es
0: nie. Aber bitte das nicht als Ausweichung vor einer Antwort auf der Frage.
1: Nein, nein, will ich auch nicht machen. <lacht> aber ich will nur erst mal sagen, also ähm, es, äh, ich, ich set, nehme das nicht als Gesetz an. Aber im engeren Blick auf die wirtschaftspolitischen Themen, ähm, mit Ausnahme, dass er keine Investitionsförderungen zum Thema klimaneutrale Produktion äh, organisieren wird. Also den Inflation Reduction ja. Act wahrscheinlich, äh, ob er den cancelt oder ja. nicht, weiß man nicht. Aber ansonsten das, was übrig bleibt, die protektionistische Sicht, ähm, äh, die äh, mangelnde Bereitschaft, internationale, Regeln und Ordnungen wie die Welthandelsorganisation wieder zu beleben und, und auf eine neue Startrampe zu schieben, das ist das sicherlich sehr ähnlich. Ähm, aber die große, und das ist sozusagen der indirekte ökonomisch abzuleitende Effekt, dann, die, der große Unterschied liegt, glaube ich, in der politischen, in der geopolitischen Perspektive. Biden ist jemand, der mit und über Allianzen ähm, nicht nur Einfluss, nimmt, sondern auch damit mit Partner einbindet. Man sieht das seine Rolle, die sehr klar war, die jetzt aber auch geschwächt ist mit Blick auf den Ukraine-Konflikt. Man sieht es aber auch im Indo-Pazifik. Manche Zuhörer, die uns lange treu sind, werden sich erinnern: Ich war Ende Oktober Anfang November und von daher haben wir auch die Schalte gemacht in Seattle und und Vancouver und wir haben da ich habe darüber auch berichten können, was an indopazifischen Initiativen durch die Administration Biden in Gang gekommen ist. Also beispielsweise mit Südkorea mhm. und Japan zusammen da eine neue Struktur zu entwickeln. Das sind alles Themen, ähm, bei denen Trump eine völlig andere Sicht hat. Mhm. Er ist keiner, der überhaupt in solchen Dimensionen denkt. Er denkt national. Und er denkt rein national und es kommt natürlich noch etwas hinzu, wir können davon ausgehen oder müssen sicherlich davon ausgehen, dass anders als bei der ersten Präsidentschaft Trump, wenn es eine zweite gibt, er nicht mit Konzessionen beginnt, also nicht... Ähm, äh, sagt, naja, ich nehme da noch mal ein paar Erfahrene rein und die Republikaner, Republikanische Partei hat noch Einfluss, dass man am Ende damals beispielsweise auch mit einem Verteidigungsminister Mattes, wo man sagen kann, hm. das war eigentlich ein akzeptierter Mann, wir müssen davon ausgehen, dass der mit ziemlich schrägen Vögeln anfängt und äh, das macht die Sache noch sehr viel schwieriger. Also der geopolitische Aspekt ist der, der mir wirklich Sorgen ja. macht, denn wir sind darauf nicht vorbereitet, das ist ja die eigentliche Ableitung.
0: Ja, aber die Konsequenz ist doch letztlich würde dann äh, die äh, Ukraine-Hilfe doch von den USA deutlich zurückgefahren. Das hat er ja, ja auch schon, das hat er schon angekündigt. Hm. Und äh, auch von den europäischen Bündnispartnern hört man doch auch hm. schon erste Ign Signale, dass doch vielleicht etwas teurer würde. Und ich würde befürchten, dass es dann zu einem Zwangsfrieden in der äh, Ukraine-Konflikt äh, kommen würde. Es würde ein, eine Rest-Ukraine, die eine Quantität hm. negligible wäre werden und das ist der eigentliche Punkt, der mir auch äh, wirtschaftspolitische Konsequenzen macht, wie wir das mit der NATO weitergehen, nämlich mhm. er hat ja keine Sympathie für dieses Bündnis an den Tag mhm. gelegt mhm. und letztlich würde dann also die dramatische rüstungspolitische, waffentechnologische Schwäche Deutschlands an den Tag kommen und dann müsste Deutschland in diesem Falle massiv dort investieren ja. und das würde nicht äh, für einige Unternehmen, deren Aktien man dann vielleicht kaufen könnte oder kaufen sollte, ja, würde mhm. das also nicht die erforderliche Revitalisierung der deutschen Wirtschaft befördern.
1: Das nicht, aber äh, wir stehen ja ohnehin vor der Frage, wie die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses mhm. in Europa, wie möglicherweise eine europäische Verteidigungsunion mhm. dahin zukommt, aber jedenfalls, welchen Beitrag Deutschland leisten kann. Und ähm, es gab ja in der ähm, Regierungserklärung von Kanzler Scholz zum Haushalt 24, so den Hinweis, naja, wenn andere weniger für die Ukraine, für die Ukraine tun, müssen wir mehr ja. tun. Und das kann dann, das war eigentlich der, der tiefere Sinn dieses Satzes, dazu führen, dass man die Notlage im Sinne des Staatsschuldenrechts für 2024 noch mal in Anwendung bringt. Ähm, das ist aber keine strategische Antwort. Ja. Das muss man ja Regierung die Regierung also, vorweisen. Da Wirtschaft, gibt es irgendwie die Politik wird ja auch
0: geschwächt, geschwächt die Bundesregierung. So,
1: die ist ja sowieso strategisch weil ich, äh, schlecht aufgestellt ja. und hat jetzt auch noch keinen Spielraum dafür. Aber es wäre ja wenigstens zu erwarten, dass der Problemzusammenhang gesehen wird. Also es wird schon erkannt. Es könnte weniger Hilfe der anderen geben. Wir machen dann mehr. Man hört auch in diesen Tagen deutliche Artikulationen des Kanzlers. Die anderen in Europa sollen mehr für die Ukraine tun. Aber Deutschland wird aus der Nummer nicht rauskommen. Wir bleiben unverändert das wirtschaftsstärkste Land bei aller Schwäche mit minus mhm. 0,3 im Bruttoinlandsprodukt letzten Jahres und der leichten Schrumpfung, die wir für dieses Jahr erwarten, müssen wir liefern. So. Und die Frage ist, wie tun wir das? Das ist aber nur die Antwort für 24 und 25. Ja, das ist keine strategische Antwort. Das ist keine strategische Antwort. Und die muss gegeben werden. Denn bis 2026, wirkt das Bundeswehr-Sondervermögen. Danach müssen die 2% Prozent Geliefert werden. im Normalhaushalt erwirtschaftet werden und auch Scholz sagt, das muss mindestens 2% Prozent sein. Bundeswehrreform und ähnliches ist nicht wirklich bisher vorangekommen. Das heißt, auch Pistorius hat eigentlich nicht dem Maße geliefert, obwohl er ein unglaublich ja, also gutes Ansehen hat,
0: gehandelt wird.
1: Ja genau, Naja, und er wird, er, er wirkt auch im, im NATO-Parker halt attraktiver äh, und überzeugender als Roland Brecht, das ist halt auch noch was äh, und dann kann er auch noch ein paar klare Sätze dazu sagen, auch im guten Englisch, aber der Fakt ist, dass es in, in der Verteidigungspolitik und in der Ausstellung der Bundeswehr noch viel, viel, viel äh, zu leisten gibt, um überhaupt eine Handlungsfähigkeit herzustellen im kleinsten mhm. Rahmen. Wir, uns fehlen ja die, die Strukturen an vielen Teilen, mhm. weil die einfach über 16 Jahre äh, auch der Merkel-Zeit im Grunde äh, abgebaut und nicht gepflegt wurden. Da liegt die Herausforderung, dafür haben wir keine. Äh, wir haben keine strategische Vorstellung, was das heißt, wenn ein Trump sich dann ähm, so positioniert, wie wir das angedeutet haben, also in, in, in einer isolationistischen oder Make America get, uh, great great again, again Perspektive. Und das hat ja für Europa insbesondere Konsequenzen und wenn man mal jetzt auf das Wirtschaftsforum Davos schaut, ist ja der Einzige, der das auch Konzept überhaupt mal angeht und bespricht, ist eigentlich Macron, der über Europa spricht, nicht in einer Fantasieweise, sondern sagen wir... Wir haben Probleme, aber wir haben auch das geschafft und da müssen wir weitermachen. Also es muss eigentlich um Europa gehen, es muss um den Standort Europa gehen. Wir haben ja letzte Woche über Standort gesprochen. Interessant hat er das ja auch nochmal äh, dort ein, in, in die Diskussion gebracht. Also Europa äh, bleibt das zentrale Thema, die zentrale ja. Antwort. Und da rächt sich natürlich, dass diese Regierung mit ihrem Handeln in Brüssel ein sehr, sehr schlechtes Ansehen auch in den europäischen Strukturen, Institutionen und bei den europäischen Partnern hat.
0: Ja, also aber wenn wir das mal so ökonomisch rumbrechen, wird hm. es eine, muss es eine Umschichtung der relativ geschrumpften Finanzwirtschaft und die Ressourcen des Landes in Richtung Rüstung geben müssen geben müssen. Und diese Gelder fehlen dann natürlich zur Modernisierung des Standorts und auch zur Förderung der Wirtschaft. Nämlich auch die Wirtschaft wird irgendwelchen Förderungsbedarf anmelden, wenn eben das traditionelle exportorientierte Geschäft nicht mehr in der ja. alten Dynamik läuft. So. Das heißt also, wir haben deswegen zwei Herausforderungen, eine weltwirtschaftliche und eine mhm. geopolitische und das beim geschrumpften Ressourcenrahmen.
1: Ja, das, das ist genau das Thema. Und die Frage ist ja, gelingt es, das wenigstens zum Kernthema für die Bundestagswahl ja. zu machen? Denn wir werden bis dahin ja kaum Handlungen in dem Bereich sehen. Jedenfalls erkenne ich nicht, dass Opposition und Regierung hier zusammenfinden, die, was hier ja tun müssten. Wir haben da mehrfach darüber mhm. gesprochen, um Lösungen zu finden. Aber dann ist ja genau das abzuschichten. Erstens, wie schaffen wir diese äh, souveräne Autonomie äh, der Europäer, zu der wir einen Beitrag zu leisten haben? Das ist das Thema Verteidigung im Normalhaushalt. Zweitens, wie schaffen wir die dafür ebenso notwendige wirtschaftliche Ertüchtigung und Erneuerung? Das ist ja nicht immer nur mit mit Deregulierung und Genehmigungsverfahren getan. Da muss auch investiert werden. Auch darüber haben wir ja. gesprochen. Und wir brauchen eine Antwort auf die Frage der demografischen Alterung. Also wie mobilisieren wir Arbeitszeitvolumen in der Volkswirtschaft? Wie erhöhen wir die Leistungsfähigkeit des Einzelnen, seine Produktivität? Dann sind wir beim Thema KI und anderen ja. Fragen. Das heißt, wenn man die drei Themen nimmt, hat man eine sehr taffe Länder, die äh, viele Kontroversen auslösen wird. In, bei manchen schon in der Frage, sollte man es tun, ja. bei anderen in der Frage, ja, wie, wie man es denn tut. Aber
0: der Ressourcenrahmen schrumpft ja deutlich und die wirtschaftlichen ja. Perspektiven. Äh, trüben sich ja leider ein und heute kamen ja auch die ersten Meldungen, dass große namhafte Unternehmen Personal abbauen ja. wollen ab ja. 2024 oder sowas. Ja. Ja? 26, Entschuldigung. Naja, 17, es 20. rächt sich. Also und, und, und das alles kommt zusammen. Also ja. sowas würde ja. man the worst case normalerweise nennen.
1: Ja, und es rächt sich halt, dass die Unternehmen was sie ja auch berechtigt beanspruchen können, keine verlässlichen Rahmenbedingungen seit Jahren mhm. haben. Das Versprechen der neuen Regierung ist schon mit dem 24. Februar 22 zerstoben. Da kann man sagen, da kann sie nichts für. Aber sie hat es nicht geschafft, aus dem Krisenmanagement heraus eine Strategie zu entwickeln, genau auf die Fragen hin. Und jetzt erleben wir genau das, dass die Unternehmen sagen, naja, also das ist nicht das Land, wo wir investieren. Das, Richtig. Das die, ist ab, die die Erweiterungsinvestitionen ja. woanders, wobei natürlich auch gilt, insofern hat Trump ja auch immer einen Nebeneffekt, also ob ich jetzt unbedingt in die USA gehen würde, um dort zu investieren, in einem politischen System, das so von ähm, Xenophobie, von Fremdenfeindlichkeit dann auch geprägt ist, denn das äußert sich ja in dieser Wahl, das ist ja da ja. das auch das zentrale Thema und ja auch keinen guten, also sagen wir, die Infrastruktur in bestimmten Bereichen ist ja, Dramatisch schlecht, das wird ja in Deutschland aber gar nicht zur Kenntnis genommen. Aber ist das wirklich der große attraktive Investitionsstandort, wenn das einzige Argument der Inflation Reduction Act mit einem Tax Credit über zehn Jahre ist, wo es auch andere Themen gibt und da sieht man jetzt auch viele, die dann nachdenklich werden, aber es gibt auch andere Standorte. Also was uns ein bisschen rettet, darauf will ich hinaus, oder ja. nicht rettet, aber retten kann, ist, dass es woanders in der Welt perspektivisch auch nachhaltig schlechter wird. Wir haben heute auch in vielen Medien die Meldung, äh, die starke Schrumpfung der chinesischen Bevölkerung im letzten Jahr. 2,75 Millionen Menschen weniger. Und das nimmt und eine die Dynamik an. Die
0: kommen erschreckend oder erstaunlich hoch
1: vor. Das genau. ist so kreative das ist auch, Buchführung. Das ist, Sachsen, genau, das, ist so, das ist so ein bisschen selbst äh, erfunden wahrscheinlich. Und das manchmal hat man ja auch die Situation, dass die gar keine Daten melden, wenn sie unbequem sind. Also die Jugendarbeitslosigkeit ja. wurde seit Juni letzten Jahres nicht vermeldet. Aber wenn man sich mal anschaut, dass wir Geburten ähm, haben auf einem niedrigsten Stand, ähm, jetzt auch seit Änderung der Politik. Also seit 2016 ja. ist die Einkindpolitik Ein, aufgehoben 1, worden. 1,0. Ja. Also und äh, gegenüber der Situation vor 20 Jahren hat sich die Anzahl der Geburten auf 1.000 Einwohner halbiert. Ja. Das heißt, dieser Echo-Effekt, der, der schon da ist durch die Einkindpolitik, verschärft sich jetzt nochmal und führt dazu, dass die Bevölkerung abgeschwächten
0: Maße in Deutschland
1: ja, aber hier natürlich in sehr viel größerem Maße, weil das nämlich ja, ja, dazu klar. führt, dass in in am Ende des Jahrhunderts ähm, China äh, noch ein Erwerbspersonenpotenzial von irgendwie knapp 400 Millionen Menschen ja, hat. Ja,
0: erwartet ja einen Rückgang der Bevölkerungszahl auf 700.000. Also vielleicht etwas über 700 überzogen, Millionen. Aber, Entschuldigung, 700 Millionen. Das wäre ja. fast eine Halbierung. Das ist ein bisschen zu stark. Aber es gibt, glaube ich, kein Land, welches so markant schrumpft
1: gegenwärtig. So, und, und die, die Vorschatteneffekte sehen wir. Wir sehen sie am Immobilienmarkt. Wir sehen sie an der Fehlallokation von Kapital. Ja. Wir sehen sie an den verringerten Chancen Jüngerer, die offensichtlich in diesen Profilen, in denen sie ausgebildet wurden, ja. trotz auf dem höchsten Niveau ja. gar nicht so benötigt werden. Und deswegen ist die Jugendarbeitslosigkeit mit knapp 15 Prozent natürlich immer noch, auch selbst wenn die Zahl nicht stimmt, wenn es noch schlechter ja. ist, aber selbst die Zahl ist schon dramatisch. Worauf ich hinaus will ist, es ist ja jetzt nicht so, dass es in der Welt anders wird. Aber die interessante Frage nochmal zu Trump ist ja, und sein Hauptthema ist ja China. Mhm. So Und äh, muss, er, muss er das eigentlich noch zum Thema machen, wenn man sich die Bevölkerungsprognosen anschaut oder einfach mal die Entwicklung anschaut, nur seit 2003. Das ist ähm, bis vor zwei Jahren sind die Chinesen noch um gut 100 Millionen gewachsen. Die Amerikaner von 282 Millionen auf 340 Millionen angestiegen. Mhm. Und das ist etwa das Niveau nach allem, was man in dem, dass die auch stabil halten. Mit einer äh, robusten, äh, demografischen Entwicklung, die sich da zeigt. Das heißt, in diesem, das hatten wir ja schon mal angesprochen, diesem Gewicht und der, der demografischen mhm. Bedingungen für diese beiden Wirtschaftsräume verschiebt es sich. Und die Frage ist, äh, dass damit doch alle großen Ziele der Chinesen jedenfalls fragwürdig geworden sind. Also und das ist
0: richtig und das weltwirtschaftliche Wachstum wird sich, wird sich verlangsamen. Das ist richtig und das ist aber eigentlich nur ein schwacher Trost. Das heißt also, wenn die gesamtwirtschaftliche Dynamik sich verschlechtert, kann es für den Wirtschaftsstandort nicht besser werden. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten?
1: Nein, oder wir müssen unsere Bedingungen ja. so verbessern, ja. dass wir wirklich einen Schub in der Qualitätsveränderung der Infrastruktur erleben und dass auch endlich mal Bürokratieabbau gemacht wird. Ich meine, es ja. ist ja lustig, alle treten jetzt an, auch Söder hat jetzt so ein Plakat, nicht? also Bürokratieabbau dann mit ihm. Naja, auf Länderebene können die ja auch eine Menge tun. Das findet auch alles ja, nicht gut, statt. Und aber jetzt, lass, lass
0: uns mal zu, ja. zum Thema zurückkommen. Wir sind uns einig. Und du
1: wolltest sagen, Söder ist jetzt im Zusammenhang mit Trump nicht das passende Thema. Nicht
0: das so unbedingt, okay. dass das brennende Thema.
1: Okay, okay. okay, okay. Das, das, das,
0: das brennende Thema. Also wir, wir gehen äh, schon, schon davon aus, äh, dass sich die weltwirtschaftliche Dynamik äh, verlangsamt, mhm. dass die Globalisierung äh, ein... ein ein Ende oder eine mhm. deutliche Reduzierung äh, erfordert und dass also aus einer weltwirtschaftlichen Welt drei Welten werden. Und doch noch einmal, und das ist ja letztlich für unser Geschäftsmodell fast tödlich. Das heißt, auf der einen Seite haben wir geänderte weltwirtschaftliche Rahmenbedingungen, wir haben binnenpolitische Probleme als Folge, Folge der Alterung. Ja, aber was bleibt denn eigentlich dann unserer Wirtschaft, unserer nach wie vor starken Industrie, mhm übrig auf diese äh, Situation zu, zu reagieren, um eben den in der Demografie angelegten äh, Dämpfungsprozess, den Rückgang des äh, Produktionspotenzials also zu kompensieren. Und diese Möglichkeit sehe ich nicht. Insofern ist die Politik, die die USA möglicherweise einführen werden, falls Trump gewinnen würde, mhm. eigentlich ein Beschleuniger der europäischen Probleme, der deutschen Probleme und im Rückgang des Trendwachstums. Also das ist mein ja. Problem.
1: Das kann man, das ist nicht nur, vermute da ich dann nicht nur dein Problem, sondern ein Problem, vor dem wir die deutsche Wirtschaft ganzes steht, wenn wir den Trump in, in der Administration sehen. Ja. Aber wenn wir von der Arbeitshypothese ausgehen, kann das ja auch dazu führen, dass wir wirklich im politischen Bereich endlich eine Besinnung auch erleben, damit dass es so halt nicht weitergeht mit Detailregulierungen, mit Feinssteuerungen, sondern dass man sich besinnen muss auf die großen Fragen. Natürlich ist dann der CO2-Preis eine zentrale Komponente, aber klar ist auch, dass dass wir das, was ja selbst die Politik auch Scholz sieht, viele Kollegen und was ich auch mhm. richtig halte, dass wir einen internationalen Klimaclub organisieren, das wird ja dann erst recht ja. nicht passieren, wenn Trump das Thema nicht sieht. Wird es diesen Klimaklub jedenfalls in den dann anstehenden vier Jahren nicht geben. Insofern ist die Frage, was ist dann der ange die angemessene Antwort in der klimapolitischen Anstrengung? Das ja Licht kann ja nicht darin liegen, dass wir deswegen noch mehr tun, weil wir werden ja nichts kompensieren können von dem, was die Amerikaner nicht machen. Das ist ja ich albern so aber glauben. Ich
0: möchte noch mal darauf hinweisen also alles, was du sagst, das teile ich, aber wir haben in Heutschland einen, einen, einen hohen Erwerb, einen hohen Investitionsbedarf. Ja. Wir haben einen Modernisierungsbedarf der Infrastruktur. Und wir haben eigentlich auch einen wirtschaftlichen Förderungsbedarf, um mhm. der Industrie an ihren Strukturen passend yeah. zu helfen. Aber wenn es jetzt zu einer Verstärkung des militärischen Einsatzes kommt, ja, man kann das Geld nur einmal verteilen. Und deswegen glaube ich.
1: Ja, äh, wenn, äh, wenn du glaubst, das, dass man das in der, mit der Schuldenbremse so machen kann, würde ich dir ja recht geben. Aber oh, das, jetzt äh, kommt
0: wieder die Schuldenbremse. Ja, aber sorry. Aber, äh, Leserbriefe. Ja, ja, aber,
1: aber es, es, äh, ich meine, man kann ja die Sache dann drehen und wenden, wie man will. Ähm, diese Sprüche von den Leuten immer, wir müssen dann die Prioritäten ändern und dies und das. Ich meine, die, die Prioritäten
0: ja, wir, ändern sich ohne dass was wollen und so, wir sind
1: nicht darauf vorbereitet. Das ist doch der Punkt. Und das zweite ist, wir, wir können doch uns äh, lange und tief in die, unsere blauen Augen schauen und sagen, wir hätten jetzt gerne mal eine Rentenreform. Wir wissen doch aber auch, alle Rentenreformen, die es gab, hatten einen Vorlauf von mehreren Jahren mit ja, entsprechenden kann ich, Kommission. Kann Das erzählen. kannst du ja nun mehrfach auch bebildern. Jetzt kann man da nicht so tun, als könnten wir mal eben im Hauruck-Verfahren, und das ist mein Punkt, dies und jenes alles kürzen oder das müssen wir jetzt mal alles neu machen, das ist doch demokratiepolitisch auch ein Desaster mhm. und genauso findet statt. Das ist ein doppeltes demokratiepolitisches Desaster, denn weil einfach Dinge dann gemacht werden, die möglicherweise in der Sache berechtigt sind, wie die Agrarsubventionen, über die wir die die Bauern in Unruhe versetzt haben, aber man muss es halt anders machen. Man muss mhm. es dann einordnen, man muss es in ein Programm für überführen, muss sagen, aber das bettet sich auch ein in insgesamt eine wachstumsfreundliche Politik, weil wir Verfahren und Regeln ändern und leichter machen. All das findet aber nicht statt. Und was jetzt stattfindet, ist genau das, was eigentlich nicht sein sollte, dass ohne Not, wir haben kein Kapitalmarktproblem als Bundesrepublik Deutschland, wir haben kein ökonomisches Schuldenproblem, wir etwas tun, was gesamtwirtschaftlich in der kurzen wie in der langen Frist albern ist ist ja. Wirklich dysfunktional. Und das da, da das können die Hörer sich, ist ja auch gut, wenn sie sich aufregen, dann sind sie am frühen Morgen oder wann immer sie das hören, <lacht> dann auch mit entsprechendem Puls für den Tag versehen. Wir laden sie immer wieder gerne zu dieser Diskussion ein. Ja. Aber ich habe bisher noch keine andere Antwort gefunden, als das Auflösen dieses Dilemmas über eine kluge Finanzpolitik. Das, was wir gerade machen, ist keine kluge Finanzpolitik. Ja, genau kann, auf diesen Druck, den du ja hier heute ja, auch beschreibst. Ja,
0: Aber man kann vielleicht sogar etwas Positives daraus nehmen. Wenn also es sich durchsetzt, dass sich die geopolitischen Rahmenbedingungen ändern und dass wir einen hohen Modernisierungs- und Wandlungsbedarf haben, denke ich, wird es möglich sein, die Widerstände gegen eine Modernisierung auch unserer Finanzpolitik eher zu überwinden als ja. bei einer Weiterscore. Ja. Insofern wäre möglicherweise, das ist doch jetzt ein großer Bogen, äh, sagen wir mal, eine Änderung des geopolitischen Umfelds als Folge der Trump-Wahl ja, es wäre spät, aber noch nicht zu spät, könnte dann doch zu einer entsprechenden Modernisierung also der Wirtschaftspolitik, der deutschen Wirtschaftspolitik führen. Die muss meines Erachtens ja. modernisiert werden. Und da kann eben so ein Sieg von Trump doch ein heilsamer Beschleuniger werden.
1: Wenn man das dann nicht in eine Ebene überführt, dass man sagt, wir sind aber ihm ja trotzdem moralisch überlegen. Das war ja so ein ja, bisschen die Reaktion nach der Wahl 2016, sagt, ja. wie kann denn dieser Typ und überhaupt, das hat mich so ein bisschen erinnert ähm, bei der Wahl von Reagan, damals, das war auch schon so eine der erste Attitüde, wie der ja, Cowboy und wie kann denn der F Filmschauspieler Präsident werden, als wenn Gut, in Deutschland der war ein
0: guter Präsident.
1: Der war ein ein, ein exzellenter Präsident, der hat vielleicht bei der Finanzpolitik übertrieben mit äh, der Schenkt, ähm, ja. mit 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 den Steuersenkungen ja. und der sagen wir mal die Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit, die darin nicht angelegt war. Aber ähm, das ist immer so eine typisch deutsche Attitüde. Kommt nicht von. Wir müssen es doch mal zur Kenntnis nehmen. Der muss uns nicht gefallen, aber ist es normal, wenn das denn sein sollte wieder Trump und dann müssen wir daraus die die realen äh, Ableitungen vornehmen und nicht die moralischen äh, Attitüden vortragen, weil das machen und uns echauffieren und aufregen und was weiß ich, dann wird das uns ablenken von dem, was wir eigentlich tun müssen. Und deine Hoffnung teile ich ja, dass das eigentlich eine Message an uns ist die notwendigen Dinge endlich ja. zu tun und mal wegzukommen aus diesem Wolkenkuckucksheim von all diesen etwas ver verquarsten Vorstellungen. Wir sind sowieso diejenigen, die die Welt retten. Wir ja. werden das weder klimapolitisch noch friedenspolitisch tun können. Wir müssen uns gut selbst aufstellen, um handlungsfähig zu sein. Ja. Das ist doch die Message. Und das
0: könnte sogar also ein Katalysator für eine modernisierende Politik sein, nämlich die nächste Regierung, Wer auch immer sich stellen mag, mhm. wird natürlich unter den geänderten Rahmenbedingungen antreten. Und die kann man meines Erachtens nicht mit dem gegenwärtigen regulatorischen Rahmenwerk beantworten. Ja. Das ist ja eigentlich die Botschaft, die ich heute oder die wir heute bringen würden. Ja. Also ein äh, Wahlsieg von Trump wäre geopolitisch sehr problematisch, aber er könnte zu einem Modernisierungsschub der deutschen Politik werden, so zynisch es klingen mag.
1: Ja, so zynisch es klingen mag. Das kann man jetzt nicht anders auslaufen lassen heute. Dankeschön. Danke dir.
0: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelscom global.